0: Esse é o um No Frontal, podcast apresentado pela Bruna Maia, que sou eu, e pela
1: Clara Verbuch, que sou eu. É, se
0: você não sabe quem a gente é, você pode escutar o primeiro episódio, mas em resumo eu sou cartunista e muitas outras coisas, e ela é escritora e várias outras coisas. Hoje a gente vai falar sobre processo criativo,
1: com o Alê Santos, escritor. Muito foda, meu amigo. E aí?
2: Tamo junto, prazer demais.
1: Podcaster também, dos mais foda. Que topou tá aqui com a gente. É é, sim. Não, humildade não lhe cai bem.
2: Não, tipo, eu... Podcaster, eu tô, tô na caminhada.
0: Escritor, podcaster... E tenho certeza que muitas outras coisas também, porque na vida a gente é isso. Roteirista, né?
2: Um monte de outras coisas. Um monte de outras coisas,
1: é. é... Isso é uma coisa que às vezes me incomoda um pouquinho, assim. As As pessoas, em geral, querem que a gente seja uma coisa só. Então, se eu viro e falo, eu escrevo. E eu também canto. E eu também faço roteiro e eu também danço e eu também faço mil coisas e aí fica, tá, mas o que que você faz? como se tivesse que escolher do uma you coisa do só for a living? é, bom é, não, isso aí é uma coisa que né, desde sempre, eu sou escritora há 20 anos e uma coisa que eu escuto sempre é eu falo, o que você faz? sou escritora tá bom, mas o que você faz? tipo, é impossível ganhar dinheiro com isso
2: Sabe o que eu já desencanei disso, né? Eu não ligo de me dizer é, um pouco de tudo, assim, cara. Eu acho que a sociedade moderna tende a, a querer colocar um crachá na gente. E isso nos massacra de várias maneiras, sabe? Então, hoje, talvez as pessoas me olhem e digam, pô, ali é escritor, como se fosse um... Como se isso, de um certo modo, ignorasse toda a minha jornada para chegar até aqui. Na minha jornada eu fiz, fui de tudo, cara. Desde vendedor, assim, de porta em porta, assim, até... É... publicitário e algumas pessoas acham que eu sou historiador, mas eu acho que não o importo mais com esses rótulos do que eu sou. Eu acho que as pessoas têm que olhar para o que a gente está produzindo nesse momento. E o que eu estou produzindo nesse momento é ficção, é histórias, é narrativas e todos os formatos que eu puder construir essas, essas narrativas.
1: Essa tua vivência como vendedor de porta em porta, você acha que te, te... trouxe elementos, aprendizado,
2: a aprendizado para, para, para a ficção Você me ensinou que foi uma das piores coisas que eu fiz na vida, assim, porque foi foda, cara, tipo eu ah, eu, quantos anos eu tinha? Eu era adolescente e aí o meu primeiro emprego foi com um cara que foi um canalha, que queria que eu vendesse computadores nas portas das pessoas assim, então assim não vendi computador nenhum, a sola do meu pé ficou cheia de bolha, foi horrível. O cara me abandonou é, numa outra cidade antes de ir a faculdade. Então, me trouxe vivências ok pra ficção, ah, né? Me o... ensinou que algumas pessoas podem ser profundamente canadas. O
0: Alê pode participar de um programa que a Clara quer fazer, ela, na pessoa física dela, que se chama Fracasso, que é, é. pedindo a pessoa contar algum momento na vida que ela... que não deu certo. É,
1: temos vários fracassos aí Sim. ao longo da vida, né? Tem... Tem pé na bunda, tem falência, tem emprego ruim, tem várias, várias maneiras de...
2: Todos, todo tipo de fracassos. Vários
1: fracassos, é. Vários fracassos.
2: Sabe que eu já, tipo, eu já tinha desistido de ser escritor antigamente, né? antes de acontecer no Twitter. Por conta de tudo isso, né? Foi, é, eu, eu Por ser publicitário, eu via vários amigos meus escrevendo fantasia e não ganhando dinheiro com isso. E eu escrevia a minha fantasia, e eu falava, putz, se eu publicar só por publicar, sabe, eu não quero só ter o aplauso da minha família, e e, e eu não tinha grana pra entrar numa numa antologia mesmo, tipo, era 200 reais, às vezes, algumas antologias eu não tinha essa grana pra fazer isso, cara, então eu simplesmente desistia escrevi as minhas ideias e deixava guardado assim e foram essas ideias que depois eu consegui vender para Orello e, e criar o Ficções Selvagens esses primeiros episódios da Aurelo é, são contos que eu tinha de 10 anos atrás
0: é mesmo é, e inclusive deixa eu fazer uma breve apresentação porque a conversa com a Leta tá tão interessante que a gente esqueceu de dizer que você pode aí, acompanhar ele no Twitter por meio da arroba e também onde mais
2: no Instagram, com salva de Ficha, e atualmente, é, só esses dois tá ótimo. No LinkedIn também, eu estou no LinkedIn. Tem o Infiltrado Cast, ele vai voltar ainda, o Infiltrado Cast. Mas eu não sei como é que está o URL dele, porque eu acho que eu tenho que retomar tudo isso. Mas me seguindo nas redes sociais, todo mundo vai se ligar. E tem o Ficções Selvagens Norello, que é uma temporada de, de podcast de ficção científica. E que eu produzi com o Ian, que é do, foi o diretor do Portas Fundos, né? Foi o diretor do, do Ficções Selvagens, a Mira Filmes. Mais de 15 atores muito legais ali e adorei fazer tudo com eles.
1: Cara, eu queria pedir desculpa já para você e para todo mundo, porque hoje tem cachorro latindo, carro passando tocando funk, é, bicicleta Aqui é Fiona rangendo. Apple.
0: Aqui é Fiona Apple. A gente grava podcast no nosso estúdio particular em casa com um cachorro latindo no fundo.
2: Assim que é bom.
0: Depois desse tempo todo vamos aqui falar do tema desse podcast que é processo criativo. Porque tanto eu como a Clara, como a Le, vivemos da nossa criatividade, nossa capacidade de inventar ou pelo menos de observar coisas e transformar essas coisas em narrativas. E as pessoas acham que a criatividade é algo muito natural e mágico e que vem. E às vezes é mesmo, só que não. Então as pessoas têm processos muito diferentes para criar e eu acho que mesmo as pessoas que são um pouquinho mais como eu, que são pessoas que têm surtos criativos, tipo, de repente eu vou tomar um banho e tenho 18 ideias de repente eu começo a fazer alguma coisa e sai algo muito bom, mesmo as pessoas que são como eu, elas passam por um processo que às vezes é bastante do- doloroso, né? Que eu, por exemplo, eu passo cinco anos obcecando uma coisa e aí, de repente, sai o li- um livro em três dias. É, e aí você... É, não, aí você vê isso de fora. Não é sempre assim, tá, gente? É que falando assim parece que é... Não, tem vezes que eu, por exemplo, hoje eu tive que fazer um quadrinho que me encomendaram, eu fui encomendada e aí não tinha jeito, eu tinha um deadline para cumprir e eu tive que me forçar a ter ideias, ia fazer toda uma pesquisa de referência e é, a produzir meio rápido. É, trabalho que você ama e não ame nada nunca mais. Não, foi muito legal de fazer, mas assim, eu acho que as coisas mais grandiosas que eu já fiz, tipo assim, os trabalhos que eu gosto mais, foram coisas que são frutos de obsessões muito longas que me custaram... O meu estômago, talvez uh, Embora eu não tenha tanta gastrite Mas a minha cabeça E uma hora elas saíram muito prontas Mas é, eu gosto que a Renata Correia, Que é uma mulher muito criativa E muito legal Definiu o meu processo muito bem Porque ela leu o meu livro e falou Uma gestação longa de parto rápido que foi aquela coisa que eu fiquei ali muitos anos obcecando com aquelas coisas, e de repente elas saíram de uma forma muito que as pessoas olhando de fora pensam que é muito espontânea e natural. É, e, mas o processo criativo não é assim para todo mundo, ainda bem, porque o meu processo criativo pode parecer interessante visto de fora, mas eu acho que ele talvez não seja tão produtivo. Não,
1: e não, não quer dizer que esse é o teu único processo é, criativo. não foi é meu o processo único. criativo que você é, teve para fazer uma coisa específica cada livro que eu escrevi Sim. são nove teve um processo diferente do outro os textos que eu né as colunas essas coisas assim tem outro processo quando eu tinha um site eu publicava diariamente um texto por dia diariamente um texto por dia é foda né mas assim quando eu publicava diariamente é... era outro então são vários processos diferentes de livro de uh, textos de ficção de textos de opinião e de outros tipos de texto de de reportagens e outras coisas que eu escrevi mas então
0: a gente fala eu falei aqui um pouco do meu processo porque realmente tem dias que eu vou no banheiro eu tenho 20 ideias enquanto eu estou tomando banho e aí, algumas eu me mando por e-mail. Então, a minha caixa de e-mails, eu sempre mantenho ela bem limpa. Então, tenho 50 e-mails lá e são todos que eu enviei para mim mesma, na caixa de entrada não lidos, que são de ideias que eu tive no banheiro, que em algum momento elas pareceram muito geniais e depois de um tempo elas parecem meio bestas. É, semana passada eu tive uma crise de emoção. Foi horrível. Eu tive uma crise de emoção. É porque eu não sou a pessoa mais emocionada do mundo, mas eu tive uma Gente, crise de emoção. Gente, ela
1: estava chorando. Foi todo um... Eu pichei eu minha sei, parede. Pichei a parede minha dela, parede. Eu tava... Escreveu a minha Caramba. parede. E ela chorava em mim. E eu não sei o que fazer com pessoas que choram. Assim, eu tenho um e problema. bom. A
2: parede <risos> ficou eu fico
1: bonita. bonita. Meio... Eu coloquei.
2: Eu sou assim também, não sei como mas lidar. Mas eu,
0: é, eu não sei como lidar também com, com, com essa coisa toda, mas de vez em quando eu tenho crise de emoção e tal. E também. Aí eu aproveito, tô com crise de emoção. Aí eu escrevo as emoções, e aí depois de um tempo eu vejo, aí saem coisas muito boas da emoção, saem coisas muito é, nada
2: emocional. a ver. Isso é uma coisa que a gente se aproxima, porque o é, primeiro estágio de tudo que eu vou criar, é buscar a emoção. Então, e eu tenho, e eu tenho um lance que eu só consigo escrever ouvindo música. Tipo, eu só consigo escrever. Parece que a música é, meio que guia a minha concentração. Então, eu coloco, eu crio uma playlist é, do que eu quero escrever, da emoção que eu quero sentir. Tipo, ah, essa cena aqui é uma cena de porrada. Então, eu vou colocar lá desde rock, coisa que eu não estou acostumado a, a escutar No dia a dia, assim, vou procurar as músicas mais porradas, que vai do punk ao funk, ao progressivo e tal. Faço essa playlist para essa emoção e eu vou me alimentando dela. Eu vou, tipo, fazendo a minha cabeça entrar em sintonia com aquilo que eu estou sentindo. E e às vezes isso muda completamente o meu planejamento da narrativa. Eu só consigo escrever com música, eu consigo revisar. Para revisar, eu preciso revisar sem música, em silêncio. Mas para escrever eu tenho que ser inebriado por algum som, assim, cara. Parece que guia a minha, minha atenção.
1: Eu também, eu, eu fazia isso. para escrever livros, eu fazia isso. Tanto que eu... Os meus livros, os meus romances, né? Eles têm até trechos de letras. De música, assim. Então, o Máquina de Pinball, que é o primeiro livro, cada começo de capítulo é um... É uma, é uma letra de música. E aí tem várias outras músicas citadas no meio. Ela era muito assim também. Hoje em dia não consigo. Não consigo. Mudei completamente o meu processo. Então, o meu processo era como o seu. Para revisar também eu precisava de silêncio. Mas agora mudou. Eu não consigo, eu escrevo, acordo, escovo os dentes, tomo meu café, faço meu skin care, e hum. Não, é sério, são pequenos rituais E aí tem que ser o ritual Não tocar no telefone de manhã também Que é muito importante Se eu pego o telefone de manhã, eu já sei que eu não vou escrever aquele dia Pois é E preciso ficar em silêncio E entrar na vibe do livro Que eu estou escrevendo E escrever Eu coloquei 30 minutos Esse tempo Então de manhã tenho 30 minutos para escrever Se não sair nada Caramba beleza, se sair alguma coisa ótimo se eu quiser escrever mais, eu escrevo também mas eu estabeleci isso isso assim porque eu estava muito na energia caótica
0: que a gente. Sim. Eu quero falar da energia caótica, vis à vezes a vez é energia mais organizada, mas ainda no assunto da música. É curioso que, assim, meu livro que eu acabei de escrever, que ninguém leu ainda, ainda da Clara. Só a Clara Boa. leu. A Clara faz leitura crítica de livros, inclusive deu várias dicas para o meu livro. E reescreveu algumas me contratem, coisas. Me contratem. Me Ed Para a uh, leitura crítica. É, meu livro também tem muitas letras de música, principalmente da Fiona Apple, mas também foi nessa vibe da obsessão, né? Porque eu obcequei demais com a Fiona, fiquei escutando sem parar um disco da Fiona, porque ela conversava muito com umas coisas. E aí, quando saiu o livro, ele naturalmente saiu uh, com, com, aquelas, com aquelas músicas dela. E aí, quando eu vou criar, muitas vezes eu preciso, sim, colocar uma playlist, mas eu coloco uma playlist que ela é quase neutra da minha vida, que é a minha playlist que eu chamo de... Uh, Casamento de Tia Indy, que é uma playlist de índia, <risos> assim, é uma playlist que tem músicas que tocavam numa balada que a gente tinha em Porto Alegre, em, sei lá, 2004. A gente quem? Eu não tava nem é, em, Porto Alegre. Não tava em,
1: em 2004, Porto Alegre.
0: Eu tava eu cuidando e... da minha filha aqui em São Paulo. É, né? playlist, sei lá, Strokes Bob Dylan, essas coisas aí, com uma su... ah, E pra mim, ela vira um ruído e mais um ou outro álbum que eu gosto. Mas é que eu tenho uma coisa que, às vezes, quando eu consigo chegar nesse ponto, eu hiperfoco tanto no que eu estou fazendo que meio que o resto todo se torna um ruído. Que eu acho que foi uma uma capacidade muito útil quando eu fui jornalista, né? Eu eu ainda sou, pode me contratar como jornalista também. Então, eu tinha que cobrir um evento sobre boi, porque eu trabalhei um tempo no canal rural, então eu cobria muito evento sobre boi. E aí eu tinha que... Que é, eu tinha que, sei lá, saber o tipo boi. da ração que o boi estava comendo, que tinha que comer, tá? a diferença entre o boi aqui o boi ali. E eu conseguia produzir, as pessoas ficavam assustadas do quanto eu produzia naquele caos que eu fechava, me fechava para tudo e, e ficava com uma cara assim de, de raiva. Escrevendo sobre boi. Ah, escrevendo sobre boi muito concentrada. E aí, quando eu consigo concentrar muito numa coisa, eu fico um pouco assim. Que todo mundo, uh, na minha volta, já naturalmente fica em segundo plano. Então, é, esses rituais que a Clara está falando são importantes e talvez eu devo incorporar ele no meu processo criativo mas eu sinto que quando eu tô no ápice da minha criatividade, nada mais importa, e o mundo é um background, assim, é uma tela de fundo.
2: Eu, assim, eu venho da publicidade, né, então trabalhei muito em agência, e então, desde da desde primeira vez que eu comecei a ganhar dinheiro com, com texto, que foi na publicidade como redator a gente compreende que todo dia você tem que produzir. Então é a produção, pela produção é a produção. Então mesmo que não seja genial, você tem que entregar texto. Né? Então, acho que isso me ajudou muito na minha compreensão de que nem todo dia você vai fazer algo genial. Mas todo dia você colocar uma palavra atrás da outra, você vai ter material para trabalhar, para revisar, para repensar, para construir, para até mesmo julgar o que é bom o que não é. Então eu sempre fui assim muito metódico, sabe? eu sento escrevo o, é. o Último Ancestral é, eu estava no meio da pandemia também escrevendo esse livro e pensando, cara e se eu morrer nessa pandemia sabe, A sabe eu comecei a escrever esse livro em janeiro, não tinha nem vacina então isso me deixava no ódio eu falava, eu preciso entregar alguma coisa, porque vai que eu morra na semana que vem e isso me forçava, eu cheguei a escrever 10 mil palavras em um dia assim, do, caralho,
1: do 10 mil?
2: Foi. Eu colocava, tipo, nesses programas de, de Situia, roteiro... Situa aí,
0: galera. O que é 10 mil palavras? Quantas páginas? Vamos lá.
2: Nossa, eu nem contei quantas páginas. Eu acho páginas que 25 um mil
0: é 100 páginas. Então, você escrevia
1: 80... É. É, é, por aí. 100 páginas, vai. Eu não
2: contava eu não tipo contava isso. por página assim. Eu, eu colocava, mas foi só um dia que eu fiz isso. Foi um dia que eu escrevi das 8 da manhã às 3 da manhã, Caralho! Assim. E, tipo, eu... Foi, esse dia foi muito engraçado, eu vou contar depois pra vocês o que aconteceu nesse dia. Mas, assim, eu colocava no um programa de roteiro e o programa tinha aquele contador, eu frequentemente publicava no meu Twitter uma, um printzinho daquele contador. Então, a minha meta era 2.500 palavras no dia. Então, eu chegava lá e fazia acontecer. Obviamente, tem teve dias que eu odiei tanto o meu texto que eu quis não olhar para ele, sabe? Eu acordava e falava, mano, eu quero que se foda toda essa parada de escrita. E aí eu passava um ou dois dias é, meio tentando não pensar. E depois eu voltava mais 2.500 palavras. Às vezes dava 5.000 palavras. Mas aí você apagava as 2.500? Não, não. Eu só seguia. Você seguia eu mesmo
0: seguia.
2: sendo ruim? É, mesmo, eu nem julgava se era bom ou se era ruim. Eu, tava, eu, eu só tava achando que era horrível. Porque a maior parte da minha escrita isso acontece com tudo, né? O raço de Resistência é um livro que, eu, que foi finalista do Jabuti. E quando eu entreguei ele, eu olhava ao redor e falava, caramba, não pode ser só essa porcaria aqui. É só isso aqui que eu tenho, entendeu? Eu me julgava muito, assim. E no último ancestral eu passei por isso também. Então eu acordava e falava, por que, que eu aceitei esse contrato, mano? Que merda que, que eu tô fazendo, assim, sabe? Eu odiava. Você acha que batia uma síndrome de impostor? Não sei se é... É, pode ser síndrome... Eu acho que é síndrome do impostor, mas eu sempre acho que quase tudo que eu faço é meio ruim, assim. Eu acho que por isso eu me, me forço a tentar tá fazer viajando, mais. Tá viajando, né? Exemplo, Não, eu
0: viajo. E, e tá tem, umas, mas tem uma coisa, Ale, que é, um, é uma frase do aí que talvez seja a coisa do aí que eu mais gosto, é de, porque eu nem write acho. Drunk, edit é, sober? write, drunk, edit, sober. Que é... Que é o Sim, espírito é, 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 tipo assim, escreva, bêbado, edit, sobre.
2: E sobre. eu passava por isso.
0: Eu acho que o espírito escreva no impulso, escreva ali com o que você está sentindo na hora e depois, quando você tiver já um pouquinho distanciado, edita. Então não, você não precisa Exatamente. beber para escrever um livro, né, gente? E aí, pelo que você está falando, quando é que vem o seu Clara edit book
1: de 2000? Discorda disso aí? Precisa beber sim? <risos> não, a Bruna de 2021 também é...
2: Eu escrevi totalmente, é, é, eu já conheci essa frase do Hemingway e eu escrevi meio que inspirado nela, eu sabia que assim, eu só ia avaliar se tava bom no final, e, e eu tava totalmente inebriado das minhas emoções, eu sabia, a, a editora não, não definiu o número de, de páginas que meu livro devia ter, quando gente ensinou o contrato, não tinha nada disso ali, mas eu falei, caramba, é a minha chance, tá ligado, eu tô na Rapper Collins e assim, ao lado do Tolkien, não vou entregar um livro, um livro que eu não vou, tipo, dizer se vai que eu morre eu entrego um livro pequeno, tá ligado? não sei, não que livros pequenos não sejam bons, mas na minha cabeça eu tinha que entregar uma epopeia, assim, sabe? Então, eu me, def... eu, me é... eu me desafiei a fazer no mínimo 60 mil palavras em quatro meses, assim, que é o que é um romance, assim, mais ou menos. E acho que entreguei 68 mil palavras. E... Mas, assim, a... era a minha meta. Eu... eu já tinha o escopo, né? eu tinha feito o argumento e, e o planejamento dos capítulos já há meses atrás. Então eu sou meio plotter nisso, eu sou meio que eu faço a arquitetura de todos os capítulos, mas quando eu vou abrir mesmo um capítulo, aí tipo, eu coloco a música, fecha o olho, deixa a emoção me guiar e sai muito Essa musical. coisa
0: do planejamento é muito interessante, né? Porque eu acho que inclusive pessoas como eu e como você que tivemos essa passagem, tanto pela publicidade, você, como pelo jornalismo eu. Eu tive pelos é, dois e pela a Clara pelos dois e uh, também uma passagem pelo roteiro é, a gente teve que planejar muitas coisas e isso para mim é uma coisa muito doida quando você pensa em arte e isso foi uma coisa que eu aprendi uh, apreciando arte plástica né que que é a coisa que eu mais amo do mundo que é, essa coisa da arte muito espontânea muito que as pessoas chamam de visceral às vezes ela não para começar não é assim não existe que assim essa coisa do artista atormentado que produz na hora que vai e coloca ali o coração dele na hora é uma construção meio recente do artista atormentado que veio assim depois do romantismo um pouco sendo que os romantismo hum. sendo que os românticos Esse artista aí morre cedo. pensavam muito e aí para mim na, na arte plástica inclusive eu penso muito no Basquiat, nessa coisa assim você vê a produção dele você imagina que ele criou tudo muito rápido que eram explosões que ele tinha e tal é, mas só que eu acho que é um grande erro uh, pensar que a arte é assim, que sempre foi assim. Porque você vai ver grandes artistas plásticos da antiguidade, eles estudavam loucamente.
2: Estudavam muito. Eles
0: estudam até hoje, eles estudavam loucamente durante anos eles planejavam muito. Então, por exemplo, você vai ver como o Picasso pintou o Guernica. Você vai ver o, o processo de produção do Picasso, que para mim é um grande artista. você vê que ele planejava demais, que a arte do Picasso, quando a gente olha, parece que foi uma explosão, né? Mas ele estudava pra caramba cada detalhe daquele quadro do do Guernica e tal, e os artistas que vieram antes estudavam muito antes de chegar no no produto final, que é o que a gente vê, que a arte é um ofício para aqueles caras e não necessariamente... É, uma, uma explosão de sentimentos. Eu acho que a gente criou uma, oh. uma visão romântica de arte. Arte é trabalho. Arte é trabalho.
2: É, eu via muito assim, eu, eu vejo isso como... Eu, eu construí as paredes do, do, que eu queria, é, do que eu queria consolidar, mas eu andava entre as paredes de olho fechado. Então, no meio do, da escrita, às vezes muita coisa mudou, e eu entendi perfeitamente é a primeira vez que eu escrevo um romance assim mesmo, sabe? Eu sempre escrevi contos e outras coisas, mas romance é a primeira vez. Que não tem linearidade alguma, por mais que você planeje, não tem linearidade, porque eu eu criei coisas do meu livro na metade do livro. Então, tipo, eu já estava escrevendo, já tinha passado ali de 30 mil palavras e tal, entrei em parafuso, fiquei uns dias assistindo coisas, me alimentando, de repente me explodiu a minha cabeça... De madrugada, assim, uma ideia. E eu acordei e falei, caralho, isso vai ficar foda, só que eu vou ter que reescrever tudo de novo. Então eu reescrevi meu livro, eu tinha ah, vou inserir esse elemento, vou ter que mudar todos os diálogos ali para que faça sentido. Eu fiz isso umas quatro vezes. Quatro vezes vinha servindo camadas, camadas que mudavam totalmente a narrativa.
0: arte é trabalho. É. Então, as pessoas acham, às vezes, que a arte e a criatividade são muito espontâneas. São mágicas.
1: É isso que as pessoas acham, que é mágica.
0: E para né? algumas que pessoas, especialmente... É, que é especialmente. que algumas
1: pessoas foram tocadas pela deusa inspiração. E, por isso, elas têm esse dom divino de escrever. Não é bem assim. Né? Tem que
0: ter uma disciplina e tem uma... Não coisa. é só
1: uma disciplina, é método. É método. É método e pode é. ser e um e método mais o método mais é louco. do mundo. Às é. <risos> vezes o é, método é doideiro. É, endeiro. porque assim,
2: as, o, o, a minha, o que eu entendo de estrutura narrativa, de método, é o que me mantinha motivado. Porque o processo foi muito doloroso para mim da escrita desse meu livro. E foi uma roda gigante de emoções. Só que o que mantinha motivado é que eu sabia onde eu ia, queria chegar. Isso é
1: muito maravilhoso. Você, você, sabia, você sabia o fim do seu livro?
2: Sim, eu sabia. Eu já comecei escrevendo sobre o fim. E isso é horrível porque faz a gente, cada vez quanto mais a gente escreve, mais previsível parece na nossa cabeça. Só que eu já entendo isso, que essa previsibilidade é da sensação de você ser um escritor que já planeja o fim da sua narrativa. Tá George, George Lucas fez isso e tal, Muita gente fez isso. Então, entendendo que isso já era natural desse processo que eu escolhi fazer, eu não sofria tanto com isso. Eu só seguia, tá ligado?
0: É, tem autores que já vão assim, já sabem o que eles querem dizer tá. e eu me sinto muito assim no que eu faço. Eu, eu meio que sem mais ou menos a mensagem, sei onde eu quero chegar e eu vou deixar, vou fazer isso que você falou, que eu acho muito apropriado para o jeito que eu produzo também que é eu construir as paredes, eu arquitetei, eu vou deixar ele me guiar por aqui. É, o que não impede que você seja surpreendido pelo seu personagem. E tem autores que eles já começam assim, não, eu vou colocar esses personagens aqui, e eu vou fazer eles interagirem, e eu vou ver onde eles me levam. Não, gente, pelo amor de Deus, meus personagens, às vezes eu olho e digo, gente,
1: o que essas pessoas estão fazendo? Não é isso! Ah, então a
0: Clara é assim o método, mas é, eu acho que, se eu não me engano, o cara do Game of Thrones fez isso, né? Ele deixa os personagens ali e, e fala, me leva lá. Qual é o nome dele mesmo? O
1: Martin.
2: George é. Martin. É. George Martin. Mas sabe o que o meu processo é meio assim, porque eu construo as paredes, mas se um personagem quiser quebrar elas, eu deixo quebrar elas. E depois eu vou adaptando e fazendo construções. Aconteceu muito no processo de revisão da, da Raquel que mandassem para mim ler isso aqui eu não entendi, isso aqui pode ser legal, isso aqui é, dá para reformular. Aí tipo, é, o meu livro estava indo para a gráfica, é, faltava, a Raquel mandou assim ali, falta é, só você dar ok nesse parágrafo para eu mandar para a gráfica, é, não cria mais nada. Eu falei, aí eu só tive, eu tive a ideia de uma cena, Aí só não é.
1: cria mais nada não, 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 a Raquel Parou. pode
2: contar isso assim, que eu sou aquele autor que toda vez que ela me, inter- me mandava uma pergunta eu criava uma cena nova e aí eu fa- ia pra gráfica, ela só, só revisa esse parágrafo pra mim, só dá ok nesse parágrafo, e olha, eu acho que eu preciso de uma cena, só me dá algumas horas <risos> eu escrevi um capítulo novo <risos> ela ficou maluca comigo, então assim eu poderia estar escrevendo o último ancestral com o meu novo livro até agora eu não ia parar eu ia continuar escrevendo. Então, a Raquel foi muito importante nesse rolê de me dizer, olha, você precisa parar aqui agora. Sim. E, que eu a Raquel, tira, Raquel gente,
1: é a Raquel Kozer. Raquel ah, Kozer. eu
0: já entrevistei é num
1: romance muito legal, numa matéria eu muito legal. Ela. ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Ela Deve, deve ser ótimo ter ela como editora, assim. O que, isso é uma coisa muito importante, né? O editor ser massa, assim. Porque ter editor ruim é... Fim do mundo, cara.
0: Eu entrevistei a Raquel, e eu acho legal o nome dela ter aparecido aqui, porque eu entrevistei a Raquel para uma matéria para Piauí sobre romance erótico, romance hot. E foi muito legal. E aí, o que, que eu curti demais quando eu tava fazendo essa matéria? Porque eu entrevistei várias autoras de romance hot. E aí, enfim, é, é uma loucura, cara. Elas têm muitos leitores, muitos. e os leitores muito... Muitos obcecados com elas, e e às vezes são uma uma coisa que, você lembra, rolou a farofa da GK, né? E aí todo mundo ficou, quem é a GK? E no mundo do romance hot, rola isso, umas autoras que você, sei lá, nunca ouviu falar, mas que elas são grandes celebridades, e aí eu fiquei muito intrigada por isso, e eu comecei a falar com essas meninas, e a minha admiração por elas foi muito grande, porque para elas... Arte é trabalho mais do que, tipo assim, eu já vi. Ah, na verdade, elas escrevem não, um capítulo por dia. Não tem
1: sentam, arte. Então. Na verdade, não tem arte. É só trabalho. Eu não sei.
2: Eu compreendo. Eu, também, eu tenho da pensar um mais ou menos dúvida. Como, a, como a Clara.
1: É porque assim,
0: o Stephen King, ele fala, né? Quando ele vai falar de escrita, ele fala que ele senta e escreve. Ele tem a obrigação, que eu acho que é meio que o que você fez também. Eu tenho a obrigação Sim. de escrever essas palavras por dia. E essas meninas, elas falam Uh, segunda e terça eu pesquiso, de quarta a quinta eu me comprometo a escrever no mínimo um capítulo por dia. Então elas têm uma disciplina e um ritmo de criação que eu não tenho, que eu, sei lá, às vezes segunda e terça eu fico o dia inteiro deitado na cama em posição fetal e, e, e ou sei lá me recuperando da ressaca do domingo. E aí, de repente, quarta e quinta eu produzo horrores ou não. É, e o, olha só, é, pode parecer que esse método de criação delas é capitalista e é uma coisa que. Pode não é parecer. Arte. <risos> não, mas eu penso assim, cara, o Miró, por exemplo, era um artista que tinha é, um trabalho. Que ele, tipo assim, era um negócio que ele todo dia ia lá e
1: pintava. Sim, era um negócio, daí deixa de ser arte.
2: É, mas eu acho que também delas tem uma... Não dessas garotas, mas de todo, até os garotos que escrevem... A maior parte deles serve ao algoritmo do Wattpad. Então, do tipo, Wattpad, eles, pode crer. Eles estão lá, tipo, eles produzem um capítulo por, por, nesses dias, porque são os dias que o que o algoritmo vai favorecer eles e tal. Então, quando você começa a escrever para responder a um algoritmo, a demanda que vem de um algoritmo, eu não sei até que ponto... tipo para Elas vão só juntar esses elementos, coisa que o próprio King poderia criticar pra caramba do texto delas e tal, ou não. Então, acho que é complicado. Que é praticamente eu escrever pra responder ao algoritmo do Twitter. É,
1: pois é. É, então... Então, mas eu posso até criticar o valor
2: artístico
0: do trabalho, mas eu não posso criticar o valor criativo desse trabalho. Não, isso é
2: efetivo, é.
0: É, não, eu acho que essas pessoas são muito criativas e elas produzem, mas elas produzem a partir de, de um algoritmo, mas porque é a partir porque, de um lugar assim, que, eu, que a gente não consegue
1: necessariamente produzir, que a gente pode mas tentar. A, mas a, gente não a gente nunca tentou. Eu a acho gente que tentou. que eu conseguiria? Não, eu nunca tentei fazer. Ah, claro que
2: conseguiria, sei que conseguiria. Eu não descobri facilmente. que quando eu
0: começo a falar de livro com biquíni, quando eu tô na praia começo a postar foto de biquíni com livro, minha audiência vai muito alta. É, a minha, minha não.
1: Então as é, coisas tem são mais a, a minha não vai. Gosto disso, não gosto, faço, faço. A minha não vai, um a minha pouquinho pouquinho. não vai As pessoas reclamam quando eu posto foto do meu
2: corpo Mas a Raquel, eu adoro ela E ela é muito responsável pelo Último Ancestral Assim, tipo, pela existência desse livro Ela acreditou muito em mim, assim E trabalhar com ela, com a Malu Poletti Assim, tá ligado que a HarperCollins é só garotar É só menina, né, é só mulher Então todas elas são fenomenais, assim Desde a Leonora, que é a Ciola da Harper
0: Vou mandar ah, meu livro para elas.
2: A todas as outras, assim. Eu adoro elas e elas são muito responsáveis. Se o último Sessão fizer muito sucesso, elas são culpadas disso aí também.
0: Elas ah. são o seu Edit Sober, então. Sim. Você, a sua bebedeira é escrever sobra, mas escrever demais.
2: É, eu escrevo demais. A Raquel, ela faz ela mandou passa, parar. Ela mandou Isso parar. É toda vez que ela manda uma dúvida... É, Ale dá para você ver essas duas linhas eu entrego uma cena ou um capítulo novo então assim meu livro cresceu Nossa, durante que o processo para
0: <risos> mais editor cara tá aí você tem isso também claro porque tá aí uma coisa que eu acho que eu sou ótima para editor né porque editor é... eu eu entrego as coisas muito no projetinho para eles eu sou péssima
1: para editor porque eu brigo com eles eu digo não vai mexer
2: ó eu tava Assim, eu vou contar esse caso que é muito legal, assim, eu tava numa reunião com uma produtora que tá lendo os direitos do último Sessão, tá ligado? Aí, tipo, a produtora, e, na verdade era um streaming, então eu gente tava numa reunião com os diretores desse, desse streaming, e a Raquel tava comigo, né? Aí os diretores perguntaram assim, esse seu livro é um livro só? e tipo, eu, falava, eu ainda não tenho fechado com a Rapper mas não é o livro só, e o próximo vai chamar de Unidade Digital, então eu já tô divulgando pra todo mundo o nome do segundo livro, assim, cara, e porque eu sempre entrego, e isso vem uma, uma parte da, de ter sido nerd é, fã de Tolkien, eu construo mundos, eu construo universos, a narrativa pra mim é um pedaço desse universo, então eu já tenho, eu já tenho planejamento pros próximos quatro livros da saga do último ancestral
0: E como é que é isso aí para você? Porque eu e a Clara, a gente faz uma variante da autoficção, porque não é que a gente escreva a respeito da gente, necessariamente. Não, eu escrevo
1: a respeito da da minha autoficção mesmo.
0: Ela escreve a partir de si, eu também escrevo a partir de mim, mas a a gente, tanto ela quanto eu, deixamos a personagem, que é baseada na gente, mas não é a gente, nos levar a lugares
1: que nós não iríamos. Sim, e ser, é, ser um, trans, um, um transbordar de nós, digamos e que, às assim. vezes,
0: vai ao absurdo. Sim. É, e então, assim, uh, o livro que eu acabei de escrever é uma personagem que faz coisas absurdas que eu, infelizmente, jamais faria. Mas são coisas que... Eu faria, sim. Ah, eu
1: gostaria dele. Algumas coisas eu faria. Eu gostaria dele. Faria, sim.
0: Faria, sim. É Olha. bem louca.
1: Faria, sim. É,
0: então... É, ela é vingativa, intensa, mas é, são coisas calcadas na realidade, né? no, no mundo como a gente conhece, nas leis da física como a gente conhece, e tal, e aí a minha, a minha grande inspiração da literatura nesse momento é uma autora chamada Tessa Mosfeg, que ela coloca a personagem, ela vai, eu gosto que ela vai fundo, ela agarra a mão da personagem, eu sinto que ela tem um planejamento, que é esse planejamento que a gente falou, tipo assim, eu quero chegar lá, mas eu que e eu... lá é o fundo debaixo do fundo do poço debaixo do fundo do poço, eu construí as paredes mas as paredes tem um porão que vai até muito lá embaixo e eu vou deixar a personagem me levar lá embaixo e uh, ela cria coisas que não existem tipo assim, no meu ano de descanso e relaxamento ela cria um remédio que não existe mas é tudo dentro do escopo da não, realidade é uma coisa que não existe, mas
1: poderia existir
0: é, é uma coisa dentro do escopo da não realidade é uma coisa que tipo, desafia a, a
1: gravidade
0: e aí, assim, eu até Sim. gostaria muito de escrever ficções científicas fantásticas, talvez um dia eu tente, uh, mas a gente tá falando aqui de um autor que a gente gosta, que é o Isaac Asimov, né? Sim. Então, é, tem um livro dele que eu gosto, que é o Fim da Eternidade, cara. Não sei se você conhece, mas é um livro eu que é um, é um grande elevador pro tempo. Aí tem os Senhores do Tempo, que é tipo um Doctor Who, que também é outra série que eu amo, amo Doctor Who mas assim, eles são uh, senhores da eternidade, eles pegam um elevador e eles ficam entrando nas épocas, eles ah, vou até o ano 2320 e lá eu vou mudar o momento, porque tem uma coisa meio feito borboleta, né você muda uma coisinha, você muda todo o destino. E aí eles vão até 2320 e mudam o momento em que fulano se apaixonou por fulana e assim o destino da humanidade... E tem uma série de questões interessantes nesse livro. E aí eu fico pensando, gente que doido, tipo assim não sei se eu conseguiria pensar tão longe como é que é pra você, tipo dar esse pulo pra fora da realidade pra fazer uma ficção científica
2: eu acho que eu sempre fui esse cara que dá um pulo pra fora da realidade né a Octava Butler, ela responde isso no final daquele livro A Parábola do semeador e tal que ela fala, nossa, escrever sobre esse mundo que a gente vive é é uma bosta sabe é uma porcaria escrever sobre isso na minha cabeça eu quero escrever sobre coisas que eu não vivi, sobre viagens, sobre interplanetárias, sabe? E eu acho que eu uso a ficção para expandir a minha existência no mundo. Eu quero experimentar outras coisas, quero experimentar como será que deve ser um mundo onde é, de algum modo as pessoas da periferia têm o poder de destruir o sistema de internet e reconstruir a partir das suas ideias, sabe? Então acho que a ficção ela, ela é o meu ensaio sobre esse mundo. Eu, eu tento ensaiar coisas absurdas que estão tá na minha cabeça. E, de certo modo, cada elemento desse universo que eu construo, ele tem uma parte de mim, sabe? O Último Ancestral, por exemplo, ele se passa num lugar onde a religião foi suprimida. e Eu, eu sou um cara que... Eu sou muito irreligioso, sabe? Eu já tive uma experiência catolicismo, cristianismo, com os evangélicos, já tive uma experiência é, em algumas outras religiões e hoje, eu não, e hoje eu não acredito em quase nenhuma religião. Então, todos esses conflitos que estão tá na minha cabeça sobre divindades e principalmente sobre lideranças religiosas, eu coloco, eu crio elementos que representam isso no Último Ancestral. Eu, eu meio que deixo difuso, mas todos eles estão lá, sabe? a forma com que eu enxergo o mundo, a ocasionalmente não vai estar tá em um personagem, mas vai estar tá numa cidade, vai estar tá numa numa representação é, tecnológica, sabe? É, eu vivi, eu, eu já trabalhei no maior evento da América Latina, né? E era uma e era muito conflituoso para mim. Como chama o evento? É o It Forum. Pra vocês terem uma ideia? É um evento que assim 40% do dinheiro gasto em tecnologia no Brasil é gasto naquela em uma semana. Então é, num, num resort que é o Gente, eu car, mandei um EITA
0: porque muito dinheiro gasta em tecnologia no Brasil todo ano. É porque, assim, se,
2: por exemplo, o Banco do Brasil vai comprar tecnologia para os caixas eletrônicos. Ele compra, numa, naquela semana as reuniões acontecem. E, e era uma. Ah, é, você está era...
0: querendo. Desculpa, mas você está querendo dizer assim, que o dinheiro não é gasto no evento em si, na produção do evento? Não, é. Mas tudo entre tudo os, acontece negócios, A compra, os negócios que acontecem é, no evento. Tá bom. As
2: reuniões ali. Tudo as duas reuniões estão lá.
0: É que por um breve momento, apesar de ter cobrido muitos eventos como esse, eu imaginei que era gasto de evento. Não, assim, o evento funciona Brita, da assim. seguinte
2: maneira, eles pegam a listas dos mil principais CIOs que são os diretores de tecnologia e convidam eles para passar uma semana no Iberostar, que é um resort lá em Salvador. Os 600 quartos do resort são alugados para o evento. Então, assim, e eu trabalhava, eu trabalhei 4 anos nesse evento como trabalhando com gamificação, eu era o responsável pela gamificação. E eu, e eu vivia naquele mundo hiper tecnológico, mas quando eu pegava o avião e voltava para minha casa, eu tinha um celularzinho que não entrava o Instagram, que só entrava o Twitter e as contas de casa estava quase cortando a minha eletricidade, tá ligado? Então, esse choque de ser um cara negro numa, numa hiper realidade de inteligência artificial ou tecnologia, é, é o que eu coloquei no último ancestral, sabe? Essa segregação, eu, eu vivia a segregação tecnológica, eu passava uma semana é, com pessoas discutindo inteligência artificial eu voltava para minha casa e a minha internet estava cortando e meu celular não conseguia tirar foto. Então, era, e, 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 tudo, assim, tudo que eu coloco das minhas discussões de afuturismo são coisas que eu vivi, assim, eu criei alegorias para discutir sobre essas questões. Ou seja, você de
0: escreve a partir de si, a partir da tua perspectiva, assim como eu e a Clara escrevemos a partir da nossa perspectiva, mas às vezes é. somos um pouco uh, A minha teoria é, por isso. Minha
1: teoria é que todo mundo parte de si. Eu também acho. Em algum lugar de si. né? Algum lugar de si. Por mais fantástica que seja a ficção, por mais... né? Eu acho que tem sempre parte de algum lugar do autor ali, mesmo que esteja escondido, esteja sob várias camadas de personagem. E do contexto e tal, que ele
0: vive. Eu acho muito mágico isso que o... O Ale
1: falou. Escrever é muito foda, né, gente? É
2: foda, eu adoro. Que coisa mais legal
1: que é poder ter essa, 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 essa massa na nossa mão que a gente pode esculpir da forma que a gente quer. É muito foda. Sim,
0: sim. E a gente tava falando do, do Isaac e aí, tipo, é uma coisa assim, é que, que Homem Branco tem uma coisa de pensar que o que o Homem Branco escreveu é universal de alguma universal. forma. Ah, sim. E isso é meio da... E aí, lê... é, é <risos> e aí você lê. É, E aí você lê o Isaac Asimov, e que é um autor que eu amo. E aí é, é isso que a gente fala. Ah, que porque um homem branco. Aí, ah, então o homem branco não pode escrever. Eu, não, se você escrever pode. como Isaac Asimov, você pode. Pode, pode. Pode, escrever. deve. Só não pode tá. encher o saco. E aí, o Isaac Asimov, ele é, ele é assim... O, a Fundação, que é um romance que a gente estava falando que você gosta muito, eu gosto muito. E eu não li. E ela não leu. Mas é um romance que ele tem muitas perspectivas de homem branco, né? Que é a capacidade Sim. de ditar a narrativa. Principalmente ditar narrativa a partir de ciências exatas. Que é uma coisa que é super homem branco style. O algoritmo, é muita construção da academia, O, o né, algoritmo dita narrativa. E é essa mensagem do A Fundação 1 que o próprio Asimov, como o grande escritor que é, desconstrói depois. Mas assim, o, o, mesmo quando você pensa em todas as construções e desconstruções que o Isaac Asimov fez, você percebe que ele é um homem branco escrevendo. E você percebe que muitas questões que ele traz no livro, que é essa questão do coletivo versus individual, tem muito a ver com ele ser um russo gelado um russo que fugiu de um socialismo mais totalitário, e tal, uh, com muitas questões e tensões que ele coloca tem a ver com o indivíduo que ele era e eu acho que muitas pessoas não percebem isso quando leem ficção. E cara, a maior tem parte das pessoas ali, não
2: percebem, né? os existe, nerds né? são todos uns babaca, cara, como é que eles não Sim. percebem que ficção é sobre é, evoluções sociais na humanidade, né? E tem é sobre quem isso.
0: escreve também e eu acho que às vezes eles colocam isso Eles pregam uma certa imparcialidade na escrita que, primeiro, não existe.
1: E, segundo, seria muito ruim se existisse. Mas, gente, olha só. Olha,
2: você viu uma
1: Quando o autor tem posicionamentos que. Eu vou vou trazer uma coisa que está me incomodando. Quando o autor tem posicionamentos. O autor está vivo? Tem posicionamentos. Ruins acerca de questões sociais muito importantes, como uma escritora de um certo livro para adolescentes. Ela mesma que você gosta muito. JK Rowling chama, não que ela vai me processar. Se eu falar o nome dela, não vai. <risos> JK Rowling é transfóbica, e aí é. é muito difícil porque ela não é a ah, ela deu uma escorregada, ela é abertamente
2: transfóbica. Tá
1: transfóbica, mas a Naomi Wolf é muito é difícil. Sério? o anti-vax Meu Deus do céu, eu não o... aguento mais o meu mundo caindo. É,
0: o, o, alguns cineastas que a gente gosta, tipo, todos, são
1: horríveis. Gente, antivax, puta... É, aí... Não, pois é, mas aí, o que, o, eu também não sei o que fazer. Eu estou tô trazendo essa questão porque eu não sei o que fazer quando eu descubro, cara, o Celini, o, o uh, Luiz Ferdinand Celini, que é um escritor... Uh, muito bom. Eu li primeiro o, o, o livro dele. Eu só li um, chama Viagem ao fim da noite, e aí descobri que ele tinha sido simpático ao nazismo.
2: Caramba.
1: O que que faz? Sabe? O que que se faz quando se descobre. A gente não tá fala de processos criativos, não tem nada a ver com isso, mas assim, o que que se faz quando a gente descobre que. O... o autor é um bosta. O autor é um bosta. Cria um personagem assim?
2: É, sabe treta. Mas é uma... você
1: lê o autor, você vende o livro do autor, o que você faz? Eu não sei, eu sou suspeita
0: porque uh, um dos meus filmes favoritos, que inclusive vi com a Clara esses dias, é do Roman Polanski, que é um estuprador condenado, Sim. né? Caramba. E aí, tipo assim, mas eu gosto muito do, do filme e eu reconheço todos os méritos artísticos que aquele filme tem. E... Uh, eu acho que separar a artista da obra quando o artista é ruim é muito fácil. É, mas
1: assim, eu acho que tinha que separar a artista da obra assim. É, eu não sei, cara, porque Sério? ao mesmo tempo que o artista, mas é foda. Quando... Tem, um, tem um limite. Não, tipo, tem você um não, limite, não dá tem... para gostar de um nazista. Não dá para gostar de um racista, um misógino, um. É.
2: Eu acho que é, então assim, eu acho que a gente não pode deixar que isso se que isso se reproduza, porque a J.K. Rowling, por exemplo, ela parte de uma tradição que já é muito patriarcal, e que é o a fantasia. A fantasia é eurocêntrica patriarcal, tá? e patriarcal. Sim. Então, ela, e, então quando ela reproduz isso, ela, tá, ela não está percebendo, ou a sociedade precisa perceber que dentro da fantasia, do gênero, como gênero, a gente precisa ser discutido e criticado e como já foi criticado inclusive pela galera que tentou fazer que estava no realismo mágico brasileiro, que é e sul-americano, né, que eu não aceito essa fantasia porque ela traz outras ideias pra gente. Então acho que como gênero a gente precisa entender que que o gênero ele é mais forte do que a obra, né? Então o gênero ficção científica, Sim, ele crer. é ele é, ele é feito por mulheres como Mary Shelley, que tava f- discutindo o pós-vida, numa época que mulheres não eram nem permitidas discutir. Não podia intellect. nem escrever,
1: não podia nem saber escrever.
2: É. Só, e, só, só podia
1: saber escrever pra mandar carta pra família.
2: E é isso que esses nerdolos não percebem. Cara, tipo, olha essa obra como Prankstay. É de uma mulher discutindo o, o que a Igreja Católica, naquele momento, chamaria de, tipo, é, de heresia discutindo a pós-vida sem a cristandade ali na parada. Tá
0: vendo como a é. mulher é perturbada escrevendo?
2: Não, é genial. E olha pra você ver Matrix. Porque os caras ficam, ah, Matrix tá falando sobre Matrix em toda a perspectiva das irmãs Wachowski, né? Porque eram os irmãos, mas olha como conta revolucionária elas eram. E é só por isso que elas conseguiram tirar o racismo do William Gibson. Porque o Neuromancer é um livro que eu não consegui ler porque os zionitas eram muito racistas, racializados ali naquela obra, tá ligado então quando você pega as irmãs Wachowicz e elas tiram, você né? você ter uma ideia, no Neuromancer, os zionitas, são os negros lá de Zion, não conseguiam falar palavras completas, porque a linguagem dos negros era, era praticamente uma linguagem selvagem, que não tinham sílabas. É
0: verdade, e eu li o, o neuromancer e gosto. Ah, tipo assim, gosto, gosto, mas não é meu. Não, meu não soma, é e um eu não mas... reparei nisso. E eu acho que isso tem a ver com uma espécie de apreciação da obra de arte, do pensamento como um todo, que, inclusive, em homenagem a uma amiga minha que vai estar escutando o podcast, ela vai gostar de ouvir isso, que tem a ver com viver na atenção, né? Que não é sobre. Uh, assumir uma posição ou outra, é sobre ficar discutindo as tensões dessas posições o tempo todo, que há, tanto a apreciação Sim. da arte como do pensamento se dá para você discutir o tempo todo. Então, o que fazer com a obra de arte de um, um misógino, com um machista? Discutir, cara, é ler, você apreciar o valor artístico e Exatamente. criticar. E eu acho que é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de fazer, assim, as pessoas até porque é tão lindo, você se é, identifica é com uma coisa é, é e fora. você não quer discutir aquilo, você, aquela obra de arte é fala é muito, muito para você e você não quer desconstruir. É,
2: e a discussão é para que a gente mantenha essas evoluções. A ficção científica sempre foi uma um, um gênero que discutia abertamente a sexualidade, sempre que levava para outro planeta, não existia sexualidade homem hétero naquele planeta, sabe, então já estava falando, quer dizer, a evolução do ser humano não é esse padrão que a gente conhece, né? e as grandes obras trazem isso, Star Trek, na década de 60, colocou um russo, uma mulher negra e um asiático como protagonistas de uma série, e e é é isso que que me fascina nessas discussões, que é o quanto quem está por trás do gênero, entende que a gente está discutindo todos os moldes da sociedade. Mas, às vezes, a audiência não percebe isso, sabe? Não percebe que, ó, às vezes, as pessoas vão ler meu livro e falar putz, agora é um livro de ficção querendo discutir negritude. Cara, às vezes tinha isso há muito, muito tempo.
0: Muito Cara, isso agora... é muito massa que tu está falando. Que tu agora tá falando sobre é um livro. Né? Que é uma, é. é uma coisa que, para mim, isso que tu está falando, não sei se para Clara também, que, para mim, eu nunca tinha pensado dessa forma, do gênero... Uh, preceder, de certa forma, as discussões, porque eu escrevi, talvez, tão naturalmente e produzi todo o meu quadrinho de uma coisa que era muito interna e muito individual, talvez, uh, não sei o que a Clara tem para dizer sobre isso, que as minhas reflexões sobre gênero uh, e, e, enfim, sobre várias outras coisas... Vieram um pouco depois e, e, e influenciaram o que eu fiz depois. Influenciaram esse livro que eu fiz, mas eu nunca pensei que o gênero que eu estava escrevendo, de certa forma, influenciasse tanto quanto tu tá falando assim, o que eu estava escrevendo. E eu acho essa, essa, essa discussão que tu tá trazendo incrível. Porque para mim é um pouco novidade. Então, me fala sobre gênero e sobre convenções, porque isso é uma coisa que talvez quem comece a escrever, quem comece a escrever o roteiro, uh, fique com bode, que é a questão da técnica e da convenção, né? Porque todo gênero tem suas convenções, todo gênero tem suas regrinhas, que é uma coisa que talvez por eu ter, num, ter escrito num lugar que era mais natural para mim, eu não tenha me aprendido tantas convenções tal, não sei, mas fala um pouquinho, sobre como é essa tua relação com a convenção da ficção científica, o que é a convenção, o que é a ficção científica e o que isso
2: é para ti? A minha, a, o meu passado com a leitura, na era que não existia internet, que a garotada não sabe, era no passado que eu matava aula na escola pública e nunca fui pego porque eu era aquele bobão que matava aula e ia para biblioteca, sério, eu ia pra biblioteca matar aula e sozinho e eu ia assim, a, aquele momento com os 17, 18 anos eu lia muito Cavaleiros da Tábua Redonda eu, eu li toda tipo as Brunas de Ávalon, tudo que tinha dos Cavaleiros da Tábua Redonda então eu comecei a me envolver muito com o que é a fantasia e obviamente eu não me enxergava ali não entendia tipo putz, não poderia ter um Cavaleiro da Tábua Redonda negão, sabe, e apesar de eu não ser esse cara ativista naquela época A gente sabe que né, a gente não se encaixa, a gente se sente o alien, né, o alienado de todas essas realidades. Então quando eu começo a encontrar Isaac Asimov, e e, e ele trazendo discussões, por exemplo, o Homem Bicentenário que é, e se você for imortal? Você vai perder todas as paixões da sua vida, o que você vai sentir com isso? Então, quando eu falei, caramba, então tem como você questionar a vida nessa parada. Eu falei, mano, isso aqui é poderoso, sabe? Isso aqui tem uma, um, uma outra posição onde eu posso me colocar nessa posição, onde eu posso imaginar uma outra realidade. É, então, eu comecei a me envolver muito com essa galera que estava pensando em fantasia. É, Alan Poe, é, Lovecraft, e, e Asimov, Jules Amano
1: e Lovecraft, como todos, peraí. Clara não conhece, mais ama Como também. Como que eu não conheço o quê? Não, você não leu tanto Ozimov. Asimov. Não, mas o Lovecraft eu conheço Isso profundamente. É o Lovecraft é incrível. Sim. E ele é extremamente racista, né? É bizarro? Ele é
2: extremamente racista. E ele teve essa, essa mudança, que ele tentou ensaiar uma mudança depois que ele casou com uma mulher judia, né? Eu acho que... Eu, eu divido, eu diferencio ele, por exemplo, do Lobato, da seguinte questão. O Lovecraft, ele era realmente um cara imensamente racista, ele teve um gato, né, que era o o Nigga, se não me engano, o nome do gato dele, e que ele foi criado de uma maneira muito isolada, de uma maneira que qualquer garoto poderia ter sido criado e aprendido a ser, que a sua visão de mundo é só aquela. Quando ele casa com uma mulher judia, ele começa a entender que a visão dele é estava errada, ele tenta ensaiar uma mudança, ele nunca nunca teve uma redenção com a reação dos negros, mas ele produziu isso e ficou para ele. Sim, Monteiro Lobato era um
1: ativista do racismo, pode crer.
2: Então, o Lovecraft tem uma produção com um imaginário totalmente racista, mas ele não se tornou um ativista do racismo. Como Monteiro Lobar. Era um ativista do racismo. O, o, o Lovecraft, ele não falou. Eu acredito que os negros são inferiores. Eu vou propagar essas ideias Para que todo mundo acredite junto comigo, tá ligado?
0: Tanto que tem um Jordan Peele adaptado do, do Lovecraft. Sim.
1: É adaptado da adaptação. É, o
2: Lovecraft Count. Eu acho que ele não, é, ele não é uma adaptação exatamente do Lovecraft, mas de um livro que já é uma adaptação do Lovecraft, né? Eu acho que essa divisão. É imensamente é, interessante para a gente conseguir olhar para algumas coisas das obras dele e falar, cara, isso aqui, ok, dá para eu continuar, dá para eu seguir isso aqui. Porque o Lovecraft, por exemplo, ele tem uma essa construção dele sobre os monstros, impactou todo o horror moderno, né? a forma com que ele descreve os monstros. E, eu, por exemplo, escrevi um conto de terror chamado A Cor de Seus Olhos. Onde, que, eu, que eu encaro como uma referência Lovecraftiana, e esse conto ele representou o Brasil na uma antologia mundial de ficção científica, e ele foi o, e ele se tornou um dos episódios o primeiro episódio de Ficções Selvagens que eu gosto pra caramba dele, sabe então acho que dá pra gente olhar para algumas características e falar, beleza ele ele realmente é um imaginário da época, e ele não foi um cara ativamente propagador desse imaginário, como foi o Lobato por isso que eu acho que, de, que ambos são canalhas mas o Lobato, por serem racistas, mas o Lobato ele foi um, um defensor disso. Mais né?
0: ativista do racismo. E dá a gente transpor nós duas, como Mulher Branca, para o machismo isso. O que, que tu colocaria nessa? Ai, nossa, todo mundo, né? Mas o
1: Bukowski, que, que tu gosta muito. O Bukowski, eu acho que em primeiro lugar ele é mal compreendido e estereotipado dentro da obra dele. É, ele é, foi um cara com é, sessão para quem você passa um tempo. profundos problemas e, 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 e que buscava solidão e aí isso que eu gosto muito dos poemas dele e a parada tipo, essa essa peste de velho safado que pegou nele né é por causa de um livro, de uma narrativa de quando ele estava velho. Mas eu acredito que tem várias outras narrativas que ele criou que não tem nada a ver com isso. E é muito difícil conversar sobre isso hoje em dia. Porque eu passo um pano mesmo. Eu passo o pano, esfrego o pano, lavo o pano, torço o pano, passo de novo. Passo quantas vezes precisar. É... Porque... Era um, no fim, era um cara fudido que né? naquela época era um imigrante é, também. Sabe? Ele era branco, beleza, mas ele era um imigrante nos Estados Unidos, todo cagado, feio pra caralho, com acne inflamada hum. na cara. Sabe? Dá pra cancelar então... os misóginos de hoje em dia tá não dá pra cancelar a gente. Eu embora, acho que tem, assim, por
2: sei, exemplo, é o, foda. É, o. O Lobato ele tinha um livro chamado O Presidente Negro que discute a esterilização de pessoas negras. Isso é muito diferente sim. de você ter um livro é, como um conto como A Cor Caiu do Céu, que é do Lovecraft, que, se, que você tem alguns é. termos racistas, porque eram os termos que eles utilizavam na época, tá ligado? Então acho que aí tem uma, difer- uma gradação ali e colocar todo mundo na mesma caixa. É, às vezes deixa a gente meio cego Sabe sabe que um dia eu dei uma palestra
0: Por isso que ler prefácio é, é. importante né? eu, Um
2: dia eu dei uma palestra E assim, as minhas referências como escritor São essas, né? Lovecraft, Tolkien é, O Tolkien eu passo às vezes um pouquinho de pano para ele, por conta desse contexto A gente
1: tem os paninho é. Que a gente passa para as pessoas, gente Aí ah, eu a terminei a tem. palestra,
2: um cara chegou para mim e falou assim Ale, você fez errado foi falei, opa, por que, que eu fiz errado? É porque você citou pessoas brancas Vai falei, caralho, mano, você tá tirando com a minha cara, né? tipo ah. sério que eu vou me limitar a, a, a não poder experimentar grandes narrativas só porque eu, só, eu como militante ativista só preciso ler pessoas negras, tá ligado? Não faz muito sentido isso, porque, e, e essa visão me tornaria um péssimo escritor então, ele é um Sim. péssimo escritor.
1: Um péssimo crítico. Ah, Concordo. Um faria com escritor. que eu não
0: pudesse ler, tipo, Dostoiévski, que, que é um puta de um escritor e que foi importante para uma... Que, que mesmo... Eu acho que, assim, tem pessoas que mesmo que tu não admire elas... E eu admiro Dostoiévski, tá? É, não, mas eu tô falando de outro ponto. Tem pessoas que, por mais que tu não admire a obra ou a produção, você tem que reconhecer a importância que elas tiveram para a construção de um pensamento e é, o conhecimento da obra dessa pessoa é importante para você conhecer o mundo e entender como ele é.
2: Então, assim, eu acho que essa visão me impediria eu de ler a minha musa, e a minha musa é inspiradora, é Ariano Suassuna. né? Que é, tipo, pra mim, o melhor de todos os autores. A face da Terra, assim, se um dia eu for 1% do que Ariano Suassuna é na vida, assim, eu vou ser muito feliz, cara.
1: Ele é foda mesmo. Muito feliz. Ele realmente é muito foda. E você é muito não, foda.
2: É. Somos todos. É, eu
1: não né? li o seu último livro ainda. Não li o seu último livro ainda. Quero muito.
2: É... Vou te mandar. Vamos combinar um dia e tomar um café. Eu te, eu te mando o livro. E agora, vamos...
0: Encerrar esse podcast sobre processo criativo, mostrando aqui, tipo assim, a lei escreve 2.500 palavras por dia, muitas vezes ele acha muito ruim o que ele escreve. maior parte das vezes. Claro, tenta escrever 30 minutos por dia, nem sempre consegue. Não,
1: tento. Isso quer dizer que às vezes eu consigo e às vezes não, mas eu paro 30 minutos na frente do computador, quando eu tô na minha casa, né? Quando eu acordo na minha casa, isso é importante, porque às vezes eu durmo na casa da Bruna, daí eu não faço isso. É, Bruna... Uh, obseca por muitos anos com
0: uma questão ou por algumas semanas e, de repente, ela produz. E, por vezes, alguém coloca uma arma metafórica na cabeça dela obrigando-a a produzir, e ela produz. É, provando que o trabalho criativo não é tão espontâneo quanto vocês pensam. E aí, por fim, eu achei essa questão que o Ale trouxe incrível. Quem é seu muso, sua musa, sua grande inspiração... É, você estava falando sobre a Ariane Suassuna, pode citar mais que um?
2: Olha, eu, assim, eu não consigo olhar só para a literatura, então eu gosto muito de Adoniram Barbosa, é uma inspiração na escrita para mim. É, Shonda Rhimes, Jordan Peele, é, tipo, Asimov. Eu também gosto muito de Octavia Butter, gosto do Candeia, o Sambista. Hum, eu, eu, hoje eu me inspiro bastante em algumas letras de, do Rashid, do MC da eu acho Maria Rita eu acho que são todas eles são pessoas assim fenomenais é, Clementina de Jesus eu já escrevi um conto inspirado em Clementina de Jesus que é um conto a futurista chamado Cângoma, hum, eu acho que todas todos, todas essas pessoas para mim são fenomenais assim espero ser um dia 1% do que eles são eu vou trabalhar bastante para isso e sabe que só sobre a, é, sobre a, eu escrevi bastante palavras o Stephen King ele diz que de cada mil palavras que a gente escreve sem a é boas então, se você encontrar 900 palavras minhas que são ruins, é a do jogo, segue pro bola aí, toca para frente. Que eu tô nem aí para isso.
0: <risos> eu tenho vários. Eu acho que a Agatha Christie é a minha maior musa da literatura, porque ela foi a primeira mulher que me fez perceber que mulheres podem uh, produzir literatura. Então, eu nunca questionei isso, porque talvez desde muito cedo. Eu fui introduzida a Agatha Christie e a a tudo. E aí, eu acho que tem umas coisas ali. Ela é uma velha elitista inglesa, mas que ela consegue trazer várias tensões sociais e de gênero para os romances dela de uma maneira que tu nem percebe. E. Eu gosto de várias pessoas muito questionáveis, como eu já falei do Roman Polanski, porque eu acho que ele tem uma perturbação ali na hora de produzir arte, que eu me identifico um pouquinho, embora seja altamente condenável, mas eu acho que ele vai fundo. Tem a Otessa Mosfeg, que é essa autora que eu sou fascinada por causa disso. Ela é uma mulher que pega na mão da personagem, que é uma mulher, e leva ela para um lugar horroroso que não é um lugar de heroína, não é um lugar de guerreira, onde muitas vezes nos colocam como mulher, não é um lugar de boa moça, é um lugar de uma pessoa completamente cagada, horrorosa, que não é nem vilã, porque não tem impulso vital para ser vilã, é uma pessoa desprezível, e eu amo isso nela. Tem a Helena Ferrante, que é incrível, enfim, eu tenho vários musos e várias musas, mas eu acho que uma das coisas mais legais da, da arte que eu admiro e da artista que eu gostaria de ser é uma capacidade de juntar uh, essa perturbação, que é você ir para lugares muito sombrios, com o popular, que é você fazer com que muitas pessoas se sintam capazes de ler aquilo que você escreveu. Né? Então, assim, você... Por que eu falo do Polanski com alguma frequência? que eu acho que Lua de Fell, que é um, o filme que eu mais gosto dele, é um filme que você se identifica, que você entende que tem muitos signos que são populares e que são curiosos, mas que vai muito fundo na perturbação humana. Uh, e, e a Agatha Christie, porra, ela é uma, uma, uma autora que escreveu sobre assassinato, que é uma coisa super sombria. Então, sei lá, eu acho que é isso que eu curto, é o, o sombrio caminhando lado a
1: lado com o popular. popular.
2: Legal, cara, muito bom.
1: Bom, vamos lá. Eu acho que a primeira autora que eu tenho que citar é Ruth Rocha, que é uma autora que me ensinou a brincar com as palavras, brincar com a sonoridade das coisas, é... que é uma escritora infantil, né? é uma escritora que escreve livros infantis não sei se ela está viva ainda, ela estava viva até outro dia. Então, ela me ensinou a brincar com a sonoridade das coisas, e isso fez toda a diferença em tudo que eu criei depois. Porque eu aprendi a falar as palavras, falar as coisas, ouvir o que eu estou falando, e isso foi me me fazendo entender como como a sonoridade é sedutora. Então, quando a gente lê uma, uma coisa que é quadrada, que as palavras não combinam entre si, elas não estão nessa, nessa dança bonita que é o texto bom, o texto não rola, não flui. Né? Às vezes, sei lá, grandes autores da literatura russa não tem esse texto que flui. E isso é importante na tradução? Sim, isso é importante na tradução. É... Inclusive, a maioria das coisas de russos que a gente leu é a tradução do francês, do francês ou do inglês. Né? Então, a gente não tem como saber. Assim. Mas, talvez eu tenha ficado perdida na tradução apenas, mas eu t- tinha essa impressão assim, de que as palavras não estavam não se encaixando muito bem. É, mas eu posso e pensar... isso é
0: natural para ti uma coisa que tu pensa? É isso é natural, que... é
1: natural, é natural, tornou-se natural. Porque é uma coisa que eu descobri muito jovem, e eu comecei a escrever muito jovem mesmo. Assim, tipo, eu comecei a escrever quando eu era músico criança.
0: E tu foi criado num ambiente de música, é,
1: é, mas a minha mãe é mais importante nesse sentido aí, porque a minha mãe é a grande leitora da casa, a minha mãe é a grande detentora da cultura uhum. do bagulho. É, mas tem a ver com música também, então tem super a ver com música, tem a ver com, com, com blues pra caralho assim, com Mary Waters, com, sabe, ah, blues, raiz, tipo, alguém chegou na casa do cara, botou um gravadorzinho e botou para gravar, que é só o cara com a guitarra dele, que eu gosto de coisa simples, e todos esses escritores que eu vou citar, né? a Carmen da Silva, que é essa, essa mulher que eu gosto muito, é, é, é simples, é rústico e é porrada, assim. É forte, é, é sucinto e é foda, né? John Fante que é o meu escritor preferido, que eu falo dele há tantos anos, continua sendo meu escritor preferido. É... Ele teria eu teria muito, muitos problemas com ele, se eu conhecesse ele, eu teria muitos problemas com ele, porque ele provavelmente era um machista, racista, de várias maneiras, uh, isso se demonstra, de certa forma, com alguns personagens que ele criou e tal, mas o Arturo Bandini, que é o escritor é o, é o protagonista que eu gosto, ele era um escritor com coração demais, que queria só ser um escritor, e ele era um fodido na verdade, que não ia conseguir fazer nada e tal. E eu gosto muito da maneira romântica com a qual ele enxerga o ofício de escrever. Legal. E eu enxergo de uma maneira romântica também ainda. Apesar de ser, hoje, o meu trabalho e o meu sustento. Mas o que é romântico para ti, amiga? Para mim, romântico é uma coisa obscura
0: pra caralho. Para mim, romântico é tiro no pé. Sim, exatamente. para mim, romântico é se dedicar a uma coisa que vai te fazer muito mal. Exatamente. Então tá. Então Apesar eu... de ser uma visão romântica de <risos> É que vocês têm. Não, eu acho importante esclarecer, porque quando a gente fala de romantismo hoje em dia, as pessoas imaginam corações. Ah, você tá falando
1: ah, comigo, não, não, não. caralho. Tá eu atirando. concordo, mas vamos esclarecer. Valeu, Ale! Muito
2: obrigada. E beijão se precisar de mim, beijão. tamo muito junto é, é arroba instagram e twitter
1: e acabou, muito obrigada voltem sempre